0: Hallo, Servus liebe Leute und herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Wir sind in Vorarlberg in Bregenz am Bodensee, sehen von unserem Blick sozusagen heraus eine wirklich tolle Kulisse sind da bei dieser Festspielen-Einrichtung und mit uns ist Harald Mara, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Servus Hallo. und Amelie Groß, die Bundesvorsitzende der jungen Wirtschaft. Amelie ja. Servus. Hallo. Es findet heute die Bundestagung der Jugendwirtschaft hier statt, das Parade-Event sozusagen, einmal im Jahr findet der statt. Du hast gesagt, du hast schon 20 Mal dabei bei diesem Event. Es geht heuer um die Evolution. Amelie, vielleicht ganz kurz einleitend, was ist das Motto des Events, was erwartet uns da?
1: Genau, du sagst, es ist ein jährliches Event, findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt, dieses Jahr in Vorarlberg. Wir haben rund 800 junge Unternehmerinnen und Unternehmer da. Und das Motto ist eben See Evolution. Also wir sehen draußen den Bodensee, leider, die Zuschauer sehen das nicht. Es ist jedenfalls wunderschön und die Sonne scheint, also wirklich ein ganz toller Ausblick. Und das, also in diesem Wort See Evolution steckt auch das Wort Evolution. Und da geht es uns einfach darum, das aufzuzeigen, dass das Unternehmertum sich ganz stark im Wandel befindet, dass man neue Wege gehen kann, Neues ausprobieren äh, genauso aber Erprobtes beibehalten und das sozusagen die Kombination zu finden, das ist der Anspruch unserer Tagung.
0: Da würde ich dann gerne einsteigen, bevor wir da in das Thema Innovation und Evolution einsteigen. Harald, vielleicht noch von deiner Seite ein Statement, das war spannend bei der Pressekonferenz, die gerade stattgefunden hat. Hast du die Bedeutung der Jugendwirtschaft in deiner Grundorganisation betont? Wie siehst du das? Sind das ernstzunehmende Gesprächspartner für die Themen, die auf uns zukommen? Total. Du hast es vorhin gerade selber gesagt. Eigentlich
2: Ab meiner ersten ähm, Unternehmensgründung Ende der 90er Jahre war ich, bin ich damals mit der jungen Wirtschaft selber in Kontakt gekommen und war dann bei jeder Bundestagung. Ja? Ähm, zuerst natürlich als ganz normaler Teilnehmer, dann interessiert, dann habe ich zum Teil sogar mitgeholfen, Tagungen zu organisieren. Große Weltkonferenz gab es ja auch mal in Wien ähm, von der sozusagen jungen Wirtschaft äh, Weltorganisation und auch dann in Funktion jetzt immer als Staatssekretär, als Minister und jetzt zum ersten Mal als Wirtschaftskammerpräsident da, warum? Weil die junge Wirtschaft ist sozusagen die Organisation in der Wirtschaftskammer, bei der all die unter 14-Jährigen mit dabei sind. Da sind erstens einmal sehr viele ähm, jüngere Unternehmerinnen und Unternehmer und dann doch eine Gruppe, die sich auch ähm, sehr weltoffen, sehr innovativ, sehr kreativ, sehr kreativ mit den Entwicklungen der Wirtschaft auseinandersetzt. Und für mich natürlich und für uns alle ein wahnsinnig wichtiger Feedbackkanal, kanal wenn es darum geht herauszufinden, was braucht der Standort heute, aber auch aus deren Sicht, weil die immer gut den Puls äh, messen, wenn man so will, bei dem, was draußen passiert, was braucht der Standort auch morgen. Mhm. Und da hat die junge Wirtschaft eine Vielzahl an Formaten in den unterschiedlichen Bundesländern, die gut weiterentwickelt worden sind über die Jahre, die auch super besucht werden. Da kann man natürlich viele Informationen abholen. Wie du sagst, gut, ernsthaft in den Dialog treten. Aber das Highlight ist natürlich immer die große jährliche Zusammenkunft, wo aus ganz Österreich alle kommen und natürlich auch Freundinnen und Freunde aus dem benachbarten Ausland. Und das darf man nicht missen, da finden ganz, ganz ähm, hochseriöse, super spannende Gespräche statt, sehr fordernd auch. Ja. Und es ist auch gut, die Jungen müssen uns fordern ähm, und wir kommen immer wieder auf super tolle neue Ideen und die sind, glaube ich, nicht nur wichtig, dass man die in die Wirtschaftskammer Familie einbaut, neue Services, neue Bildungsangebote, Innovationsunterstützung, sondern die Botschaften auch in politische Forderungen transportiert und dann zur Bundesregierung geht und sagt, Pass auf, Freundinnen und Freunde, das sind die Standortbedingungen heute, so müssen sie in Zukunft sein. Lasst uns gemeinsam an dem arbeiten.
0: Amelie, was sind so eure Punkte in dem Zusammenhang? Was, was braucht es heute und was braucht es morgen, damit wir Standort weiterhin erfolgreich sein werden?
1: Du, ich glaube vor allem wichtig ist, dass wir uns mal damit auseinandersetzen, dass uns einfach klar ist, so wie die Unternehmen jetzt aufgestellt sind, das ist schon gut, aber es muss jedenfalls noch mehr sein, es muss mehr in Richtung Digitalisierung geben. Wir haben jetzt die Kinder, die aufwachsen, glaube ich, wenn alle Jobs haben, die wir noch gar nicht kennen. Genauso wird es sein mit den Geschäftsmodellen, da wird sich wahnsinnig viel verändern. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, die Skills den Kindern, den Jugendlichen jetzt schon mitzugeben. Also so sei es Programmieren, sei es auch der Umgang mit Social Media und so weiter, aber vor allem, und das ist für mich das wirklich Wichtigste, die Fähigkeit, ein Leben lang weiterzulernen, sich weiterzuentwickeln und auch bereit zu sein, neue Jobs zu machen, vielleicht mit 40 oder 50 sich nochmal komplett umzuorientieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich.
0: Harald, du hast einen perfekten globalen Überblick über die Innovationsthemen, Digitalisierung, was tut sich in China, was tut sich, du hast schon vor drei Jahren Pearl River Delta erwähnt, was jetzt in Hongkong, Singapur dabei. Jetzt haben wir gehört bei der Pressekonferenz, die Veränderungsgeschwindigkeit ist eine exponentielle, nicht mehr lineare, sprich unglaubliche Veränderungsgeschwindigkeit. Jetzt frage ich provokant, ist die Evolution noch der richtige Begriff oder brauchen wir da eine Revolution, um global mithalten zu können?
2: Ich glaube, wenn man sich ansieht, was die Erfolgsfaktoren der österreichischen Wirtschaft so in Summe breit gedacht sind, dann steht außer Zweifel, dass es die extreme Exzellenzorientierung ist, verbunden mit der Qualitätsorientierung im Bereich Produkte und Dienstleistungen. Sonst könnten wir auf den Weltmärkten, das ist der Teil der Exportwirtschaft, der österreichischen Wirtschaft, die macht immerhin mehr als 60 Prozent der Bruttowertschöpfung aus, nicht erfolgreich sein. Wir haben nicht den, äh, im lohn die große Konkurrenzfähigkeit, wir haben sie nicht bei den günstigen Energiepreisen, bei kurzen Verfahren, bei der geringen Bürokratie, es sind unsere Unternehmen mit ihren tollen Ideen, ihrer tollen Kreativität und damit Innovationskraft, die sich jedes Jahr für die Kundinnen und Kunden neu erfinden müssen, gemeinsam mit unseren super Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben, die Welterfolge einfahren. Und an denen hängt ja auch das gesamte Schicksal der Republik, weil die regionalen Dienstleister und unsere Händler und die Mobilitäts- und Verkehrsanbieter, Bankenversicherungen, die hängen natürlich alle zusammen. Wirtschaft ist unteilbar. Das ist eine große österreichische Erfolgsgeschichte. Und da muss ich anschauen, an welchen Schrauben müssen wir jetzt drehen, so wie Armini richtig gesagt hat, dass wir auch in Zukunft da vorne mit dabei sind. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wie kommen wir in die Gruppe der Innovationsführerländer. Und da spielen Fragen der Bildung und Qualifikation eine zentrale Rolle. Also Facharbeitermangel, den wir jetzt haben, das müssen wir jetzt unmittelbar bekämpfen. Das ist etwas, was wir jetzt angehen müssen. Aber genauso die Perspektive, welche Veränderungen im Schulsystem brauchen wir in der Bildungsunterstützung, Veränderungen der Lehre, die dann auch in fünf, zehn, 15, 15 anwirken. Es ist unsere Verantwortung, auch strategisch zu denken. Gleichzeitig, wie können wir den Betrieben, die vielleicht noch nicht so direkt von der Digitalisierung betroffen sind, von denen wir aber wissen, dass sie betroffen sein werden, jetzt zur Hand gehen, jetzt Möglichkeiten anbieten. Das sind wir selber als Organisation, als Wirtschaftskammerfamilie stark gefordert, Serviceleistungen, sie zum Nachdenken anzuregen, zu überlegen, was bedeutet das für euer Geschäftsmodell, mit wem könnt ihr partnern, wo holt ihr euch das Know-how, was können wir euch selber anbieten, welche Bildungsangebote, dass wir gemeinsam diese Transformation ähm, gebacken kriegen. Und der dritte Bereich ist natürlich, was machen wir für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt schon in den Betrieben sind, diese digitalen Skills auch aufzubauen. Und äh, da können wir selber auch sehr viel tun. Aber das sind, glaube ich, die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. In Summe, die Amelie hat vollkommen recht, ist eine Haltungsfrage. Und da dürfen wir aber als Österreich unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wir sind eigentlich ein sehr weltoffenes Land. Wir werden nicht im Export so erfolgreich, sehr neugierig sehr innovativ, wir probieren Dinge aus, viel risikobewusster im unternehmerischen Alltag, als viele Menschen vielleicht selbst in Österreich selber glauben und das ist ein Erfolgsgeheimnis und ich glaube, das müssen wir noch mehr zeigen, mehr Role Models auch zeigen, mehr Vorbilder zeigen und sagen, so kann jeder sein, wenn er möchte. Wir wollen dabei unterstützen, gemeinsam mit der jungen Wirtschaft und das ist unsere Aufgabe, denn die Konkurrenz im internationalen Bereich ist gewaltig, Es ist vielleicht auch zum Abschluss anzusprechen, da gilt das Gesetz der großen Zahl, wir haben halt 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen, 1,3 Milliarden Inderinnen und Inder, 280 Millionen Indonesierinnen und Indonesier, plus, 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 also rund 4,5, Milliarden Menschen in einem gesamten asiatischen Bereich. Die sind erfolgshungrig. Dort gibt es Geld ohne Ende. Im startup up bereich sagt man, immer, too much money seeking too few opportunities. Mhm. Also eigentlich viel zu viel Geld für viel zu, viele, viel zu wenige Ideen und kaum Regulatorik. Das heißt, die Marktsituation ist dort eine ganz andere, wahnsinniges Zukunftspotenzial. Das bedeutet einerseits für uns große Absatzmärkte, also große Möglichkeiten dorthin zu exportieren, gleichzeitig aber natürlich zunehmende Konkurrenz. Und auf das müssen wir uns konzentrieren und fokussieren, vor allem was unsere Exportbetriebe betrifft. Und gleichzeitig, das ist kein entweder oder, sondern sowohl als auch, auf die Betriebe schauen im Inland, unsere traditionellen Betriebe, Handwerk, Gewerbe, Handel in den Regionen, dass wir auch die
0: stärken. Also ich glaube,
2: wir haben da eine doppelte Verantwortung und der wollen wir gerne nachkommen.
0: Wir haben gestern mit ähm, Frau mai pochtler gesprochen, die ist im Bundeskanzleramt für Strategie der Republik quasi mitverantwortlich, ein Think Tank. Und sie hat gesagt, sie ist sehr stark jetzt auch dahinter im Bereich Blockchain, AI und so weiter, mitzuwirken, diese Strategie zu verstehen. Brauchen wir als Österreich eine neue Technologiestrategie?
2: Also die Bundesregierung hat sich ja entschlossen, ähm, Ende August sich ähm, ungefähr neun Monate zu geben, eine neue Forschungstechnologie und Innovationsstrategie zu erarbeiten. Partizipativ, logischerweise intensiv auch mit der Wirtschaft gemeinsam und der Forschungscommunity. Wir sind da schon dran an dieser Innovationsstrategie für uns. Wir werden die auch als wichtigen Beitrag für die Strategie der Republik in Summe äh, mit ähm, Ende des Jahres präsentieren. Wir arbeiten da wie immer nach einem offenen Innovationsansatz, binden möglichst viele Stakeholderinnen und Stakeholder ein, sind auch in guter, enger Abstimmung mit der Antonella Meibochtler äh, und dem Team von Think Austria. Und wir sehen die Ausrichtung sehr, sehr gleich, dass wir natürlich die ganzen Fragen von Einsatz der künstlichen Intelligenz in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen oder nächste Entwicklungsstufe des Internet in Richtung Blockchain-basierter ja. Transaktionen. Das sind große Zukunftsthemen, da informieren wir schon jetzt. Da schauen wir uns über die Außenwirtschaftsorganisation schon massiv an, was international passiert, wenn man so will. Das ist Das unser neues Monitoring-Tool. Sammeln die Informationen geben sie auch ähm, jetzt schon ab dem Herbst massiv über neue Veranstaltungsreihen an unsere interessierten Unternehmerinnen und Unternehmer weiter. Also auch dort beobachten, Informationsweitergabe verdichten und dazu anregen, dass natürlich die Unternehmerinnen und Unternehmer selber, das ist ihre Eigenverantwortung, das macht den Unternehmer ja
0: aus, Neues entwickeln und an diese Neumärkte auch reingehen können. Also, Karl, ich sehe, du bist schon sehr, sehr schnell voll angekommen in deiner Rolle. Gibt es so, wie wir das von dir kennen? Finde ich super. Digitalisierungsagentur ist eine neue Initiative. Haben wir letzte Woche mit äh, Frau Bundesministerin Schramberg gesprochen? Andreas Schaas hat äh, die Leitung übernommen. Die sollen sich insbesondere dem KMU-Bereich widmen und dort. Helfen sozusagen den, den Betrieben auf die Beine, äh, digitalisierungstechnisch auf die Beine zu kommen. Ist das eine gute Initiative, die auch die junge Wirtschaft in eure strategische Überlegungen gut hineinpassen würde?
1: Du, ja, auf jeden Fall. Also Wir sehen es immer wieder, dass gerade alteingesessene Familienunternehmen, KMU und so weiter sich ein bisschen schwerer tun, mit den, äh, also sozusagen ihre Geschäftsfelder anzupassen auf die Digitalisierung. Das liegt in der Natur der Sache, ein Startup, das von Null startet setzt schon die Geschäftsprozesse ganz anders auf, als jetzt ein Unternehmen, das schon seit lange am Markt ist. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema, dass man auch den KMU diese Möglichkeiten aufzeigt. Ist übrigens auch eines, ein Thema von einem unserer Panels dieses, diesen Tag. Und zwar haben wir das Thema, wie Startups und Corporates zusammenarbeiten können, wie sie voneinander profitieren können. Und wie gesagt, ja, also der Schritt ist sicher ein, ein ganz wichtiger mit der Digitalisierungsagentur. Ja.
0: Startups und KMUs meinst du wahrscheinlich aber genauso.
1: Genau, natürlich. Wir haben viel im
0: Bereich Startup Corporate Collaboration gesehen. Siehst du da auch, ein Potenzial im Bereich der KMU, KMU, KMU und KMU Startup Collaboration? Auf alle Fälle und ähm,
2: begrüße sehr, dass jetzt mit der Digitalisierungsagentur ordentlich weitergeht. Wir haben ja schon, ihr könnt euch erinnern, diese Digital Innovation Hub, also ja. so regionale digitale Innovationszentren äh, in der Planung gehabt. Äh, erfreulicherweise, die Margarete Schramböck rollt das jetzt aus, finde ich sehr super. Gut auch, dass der Andreas Chance das macht, der ist breit vernetzt in die Mittelstandswelt hinein, in die KMU-Welt hinein, aber auch in die Gründerszene, Startup-Szene und im gesamten Technologiebereich. Also da ist jetzt sicher jemand gefunden worden, dem ich zutraue, dass er das ordentlich anschiebt. Wichtig ist, glaube ich, dass man den regionalen Fokus sieht, also dass man da ein bisschen bundeslandübergreifend auf Österreich verteilt, diese Zentren baut, um genau dort die kleinen, jungen, wilden Schnellboote mit den super kreativen Ideen, mit den etablierten Playern, Familienbetriebe, Gewerbe, Handwerk, gemeinsam mit ein paar sehr großen... Ähm, Headquarterbetrieben, große industriellen Pläne zusammenzubringen, dass die voneinander profitieren. Und wichtig wäre mir aber, dass man da über den Suppentellerrand hinaus sieht, also Forschung mit dazu bringt, Zivilgesellschaft mit reinbringt, um das Innovationspotenzial so wirklich zu heben. Also da steckt, glaube ich, viel drinnen. Daher begrüßen wir das sehr und wir hoffen, dass das möglichst schnell entsteht, wir werden das auf alle Fälle von unserer Seite aus unterstützen.
0: Wenn du weltweit unterwegs bist und sozusagen behind the scenes die anschaust, was da passiert, welche Technologien entwickelt werden, wie viel Geld fließt, hast du dann dort den Eindruck, dass wir in einzelnen Bereichen Gefeinverzug haben und schnell agieren müssen? Oder sind wir gut unterwegs mit unseren Initiativen? Also ich glaube, es gibt eine Reihe von
2: Initiativen, die die neue Bundesregierung ähm, nach den Regierungsverhandlungen als strategisch prioritär identifiziert hat. Da haben wir uns ja massiv beteiligt noch und das Programm mitgestaltet. Daher finde ich es zunächst wichtig, dass das Infrastrukturressort sagt, wir schauen auf den zügigen Ausbau der digitalen Infrastruktur, weil das ist das Um und Auf. Da gibt es viel Klage in den Regionen draußen, dass das zu langsam von Staaten geht, das Netz schon zu überlastet ist oder zu langsam. Das braucht man, das ist ein Pflichtprogramm, das muss einfach schnell gehen. Da bin ich auch total dankbar der jungen Wirtschaft, die sich in den letzten Jahren massiv immer für das Thema Breitbandausbau hochfrequent, hochperformant eingesetzt hat. Und dann geht es um die sozusagen äh, Themen, die nicht der Sockel sind, sondern die darauf aufbauen. Bildung ist das eine, da werden wir massiv selber anschieben, weil da haben wir aufgrund der Verantwortung für die Lehre in den Betrieben eine hohe Eigenverantwortung.
0: Anschieben heißt auch Geld investieren? Anschieben
2: heißt auch Geld investieren. Wir haben uns vorgenommen, in den nächsten Jahren einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag auch selber rein zu investieren, in unsere Bildungsangebote, die zu modernisieren, auf die Höhe der Zeit zu bringen und vielleicht sogar ähm, sehr experimentell das eine oder andere zu machen, was uns in eine weltweite Spitzenposition dort reinbringt. Stichwort digitale Vermittlungstechnologien, Education Technology vollkommen neu einsetzen. Neben der Qualifizierung und Bildung ist, glaube ich, der zweite Bereich, dann branchenspezifisch zu sehen, welches Know-how brauchen wir dort. Da sind die Branchen selber gefordert, da kann man in viele Einzelkooperationen gehen, das machen die selbst, da habe ich weniger Sorge. Die dritte Geschichte sind, was sind Querschnitttechnologien und da hast du jetzt angesprochen, AI, also Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, ja, da haben wir Nachholbedarf in Österreich. Und da glaube ich, da können wir allein auch gar nicht ähm, agieren in Europa, sondern da sind wir gut beraten mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen äh, und vielleicht den Ländern, die sonst in der Forschung auch hohe Ausgabenquoten haben wie Schweden. Wir sind europaweit die, die am zweitmeisten für mhm. Forschung ausgeben, wissen die wenigsten Leute. Schweden, Dänen, Holland, ähm, Dänemark, Holland, Deutschland dazu kooperieren. Mit einer gemeinsamen ähm, künstlichen Intelligenzstrategie, die natürlich eng auf die Bedürfnisse der Wirtschaft und die Möglichkeiten abgestimmt sein muss. Und dann muss man aber auch, ich habe es vorhin gesagt, über den Suppentellerrand hinausblicken und in Kooperation gehen mit den Innovationsführerregionen Singapur, ja, Südkorea, Delta. Dort wird in Zukunft die Post abgehen und dort muss man hingehen und da, da geht es um das wechselseitige Lernen. Auch dort wollen wir den Beitrag dazu. Vielleicht
0: noch eine Detailfrage dazu. Wir haben unlängst ein Interview geführt mit IBM, mit einem Watson-Experten. und Dort war sozusagen die Empfehlung an Österreich. Fokussiert euch auf die Anwendung und bei der Entwicklung könnt ihr nicht mithalten. Das hat die Community sehr kritisch gesehen, weil da Abhängigkeiten entstehen, wenn wir nicht eigene, sozusagen KI entwickeln in Europa. Wie siehst du das?
2: Also wenn ich ein großer Anbieter bin, würde ich auch sagen, Sozusagen konzentriert euch eher auf die Anwendungen, auf die Kooperation mit uns. Ich sehe das aber jetzt standortpolitisch mit Verantwortung für unsere 520.000 Betriebe, unsere paar Millionen Beschäftigte und deren Familien. Also man muss schon in den Schlüsseltechnologien schauen, dass man da selber Know-How aufbaut. Das sind wir auch in manchen Bereichen ja, in Österreich sehr, sehr gut. Ja. Stichwort ähm, Universität in Linz und Software-Truppe, ja, Software Fachhochschule Hagenberg oben und so. Ja. Aber auch an der TU Wien ähm, sehr, sehr gut TU Graz. Also man muss genau hinschauen, gibt es tolle Experten, da geht es nicht nur um die Anwendungen, sondern schon auch sozusagen um ähm, die Grundlagenforschung dort drinnen, die man dann in die Anwendung bringen kann. Da darf man sich auch nicht abschrecken lassen durch das, was da internationale Player sagen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es, wir sind auch in Bereichen führend, wo das gar nicht bekannt ist, weil für diesen ganzen Bereich Hochleistungscomputer ja, wird die Quantentechnologie eine extrem wichtige Rolle spielen. Das wissen wir heute schon. Und dort zählen wir mit unseren beiden Superteams in Wien und in Innsbruck zu den absolut Top 3 weltweit. Also, wir halten da ja mit Software-Architekturmodellen, Software ähm, die dahinter laufen, und mit sozusagen der Computerkonzeption in der Architektur selber ähm, mit, mit den Projekten von Microsoft und Google. Das muss man sich jetzt mal überlegen, was das heißt. Da muss man natürlich viel Geld rein investieren. Äh, auch dort denke ich, dass die Republik äh, da gut beraten wäre, auch mehr öffentliches Geld zur Verfügung zu stellen für diese Spitzenforschung gemeinsam mit der Industrie. Also, da kann auch das kleine Österreich, wenn es will, ganz vorne mitspielen. Warum? Weil wir super Leute haben in unseren Forschungseinrichtungen und in unseren Betrieben. Da ist alles möglich. Also ich sage immer, wenn man nicht nach den Sternen greift, dann wird man nicht hoch hinaufkommen. Also sozusagen die Zimmerdecke zum Orientieren ist zu wenig.
0: Vielleicht abschließendes Thema, Amelie, du hast sehr, sehr viel Einblick sozusagen und Rückmeldung aus der jungen Wirtschaft. Viele junge Unternehmer, die dir erzählen, wo die Painpoints sind. Immer wieder kommt das Thema Fachkräftemangel. Auch Harald hat einige Statistiken angesprochen, 126.000 glaube ich, 162.000 ähm, fehlen in Österreich und im IT-Digitalisierungsbereich 5.000, 10.000 10 sogar. Ist das das Feedback auch an dich und leidet auch die Wertschöpfung darunter? Könnten wir mehr sozusagen Gas geben, wenn wir diese Fachkräfte hätten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben jetzt eben 800 junge Selbstständige da und ich bin mir sicher, dass wieder ganz, ganz viele mir ihr Leid klagen werden bezüglich Fachkräften. Und das ist einfach, ich höre das so oft, dass die Leute mir sagen, wir könnten wachsen, wir könnten sofort drei Programmierer einstellen oder noch mehr, wir könnten so viel tun, aber es geht einfach nicht, weil wir finden die Leute nicht. Und ich glaube, dass das unglaublich wachstumshemmend ist für natürlich die einzelnen Unternehmen, aber auch für die ganze österreichische Wirtschaft und da muss man unbedingt jetzt wirklich in die Gänge kommen und zwar nicht morgen, sondern heute, ansonsten äh, schaut es nicht gut aus.
2: So. Aber da gibt es gute, gute erste Ansätze, wir haben ja von der Bundesregierung gefordert, dass es ein Gesamtpaket gibt, also nicht wieder so Individuallösungen, kleine Insel, Lösung da, keine Insellösung dort, so ein Big Package wollen wir haben. Und da gibt es jetzt erste Teilerfolge bereits in den Verhandlungen und Ankündigungen und das muss jetzt zügigst bis Jahresende auch fixiert werden. Schritt 1 ist einfach die Modernisierung und Überarbeitung der Roberts-Rotkarte. Hm. Die war bislang eine gut gedachte Idee, aber das war eher ein Verhinderungstool als ein Ermöglichungswerkzeug, weil die Umsetzung im Vollzug wahnsinnig bürokratisch ja. war, aufwendig statt acht Kenne Wochen viele Hochzeug, Beispiele, sechs Monate. Ja, Sechs Monate und länger. Dann eigenartige Vorschriften, die drinnen, ich muss vom Ausland seine eine Wohnung nachweisen, wer kann die Wohnung nachweisen, wenn er noch gar nicht weiß, ob er den Job bekommt. Also das ist alles irgendwie ein bisschen weltfremd gedacht. Das muss total an den Bedürfnissen unserer Betriebe orientiert sein. Ich habe jetzt ein Beispiel gehört vor ein paar Wochen, möchte ich gerne erzählen, extrem skurril. Also der ehemalige Boss, der CEO eines großen Telekommunikations-IT-Unternehmens in Russland hat sich für eine Stelle bei uns beworben. Ja? Und es wird aber, der war dort mehrere Jahre Boss eines sehr großen Betriebes, und der hat dann die Europas-Rotkarte nicht bekommen, weil er gesagt hat, aber er hatte ja keine facheinschlägige Ausbildung in das der IT. Nicht, okay. so, also wenn man sagt, wenn man so kleingeistig ist, ja, dann darf man sich nicht wundern, dass bei uns die Leute unzufrieden sind, weil das muss eine Bedürfnisse in der Wirtschaft sein. Das kommt jetzt, wird überarbeitet, Kriteriensystem soll flockig schnell gehen, damit man das wirklich für die Betriebe gut macht. Und damit eng verbunden eine langjährige Forderung von uns ist ein großer Erfolg. Regionalisierung der Mangelberufsliste. Was heißt das? Die Bedürfnisse in Österreich sind natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt ein Ost-West-Gefälle, mhm. da mehr Angebot, da mehr Nachfrage. Und bislang haben wir das immer österreichweit betrachtet. Das ist natürlich total sinnlos, also auch wieder so eine extrem praxisfeindliche und praxisfremde Lösung, wo wir jetzt äh, die Zustimmung der Bundesregierung haben: Ja, wir machen das, wir regionalisieren sie, großer Erfolg. Aber es sind zwei Bausteine von einem Gesamtpaket, das wir wollen. Da muss noch mehr drinnen sein weil unsere Betriebe, egal ob alt und jung, können nicht darauf warten, dass wir jetzt fünf, sieben, zehn Jahre ins Land ziehen lassen, sondern wir brauchen ja die Menschen jetzt
0: und äh, da werden wir uns ordentlich auf die Schienen werfen, dass dann noch im heutigen Jahr eines weitergeht. Und da spielt aber wahrscheinlich auch die Umschulung der bestehenden Mitarbeiter in den Betrieben eine wichtige Rolle. Da habe ich jetzt auch mehrere Startups gesehen, die sich äh, fokussieren auf solche ja. innerbetrieblichen Lösungen. Ist das auch ein starker Hebel, der kurzfristig greifen kann?
2: Total äh, wichtig, weil das ist genau diese Komponente der Requalifizierung. Also dass ich erstens einmal sage, dass ich und das ist jetzt betriebsgrößenabhängig. Das ich sage, ab einer bestimmten Größe in einem Großbetrieb kann ich natürlich selber intern da viel machen. Je kleiner der Betrieb, umso schwieriger ist das. Da greifen dann überbetriebliche Lösungen, also dass sich ähm, viele Betriebe einer Branche zusammenschließen. Wir werden natürlich über unser Bildungsangebot da auch in Zukunft sehr viel machen. Wir sind da der größte private Bildungsanbieter über unsere WIFIs. Hm. Weiß kaum jemand, jedes Jahr gibt es mehr als 350.000 Kursteilnehmerinnen und wow. Kursteilnehmer, die bei uns Weiterbildungs ähm, Angebote besuchen und das werden wir jetzt auch mehr fokussieren für diesen Bereich der Veränderung. Und ich hoffe natürlich auch, dass das AMS, da der Aufgabe nachkommt, Arbeitmarktservice natürlich auch einen Beitrag äh, zu leisten, einen noch größeren, vielleicht zielorientierteren, mit noch mehr Erfolg zu sagen, Menschen, die bislang in Beschäftigung waren, vielleicht ihrer Beschäftigung nicht mehr nachgehen können, weil die Qualifikation nicht mehr passt, die ihren Job verloren haben, ähm, sie ihnen schmackhaft zu machen, sie zu motivieren, auch mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft zu sagen, das sind die Felder, da steckt in Zukunft was drin, und da kann man Geld verdienen, das ist spannend, sich diese Skills anzueigen. Es ist nicht immer leicht, es geht nicht für alle gleich schnell, aber ich glaube, wir haben die gemeinsame Verantwortung in den Betrieben, über die Betriebe hinweg, in der Wirtschaftskammerfamilie, gemeinsam auch mit dem AMS, die Aufgabe schnellstmöglich auch anzugehen und das gehört auch. Richtig richtigerweise gesagt, dass das eine Säule Requalifikation in dieses Paket
0: dazu. Und wenn man, wenn man sozusagen das ein bisschen entmystifiziert, ist es nicht ein Ding der Unmöglichkeit, in gewissen Bereichen um zu qualifizieren. Angebote gibt es sehr, sehr viele. Es liegt an einem selbst, das zu nutzen Und vielleicht entstehen da neue, bessere Chancen für einen, für einen selber, neues Geschäft zu entwickeln, neues Geld zu verdienen.
1: Genau, also gerade, weil du ansprichst, sozusagen, die, jeder muss die Chance selber nutzen, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass jetzt im Moment es so viele Möglichkeiten der Weiterbildung gibt, gerade im Bereich des E-Learnings, das aus meiner Sicht einfach das Lernen der Zukunft ist, dass das wirklich jeder angehen kann. Also stimme ich dir zu, ja.
0: Abschließend vielleicht noch die Frage, wenn wir schon über das Lernen der Zukunft sprechen. Harald, du hast es auch erwähnt, auch sozusagen mit einem globalen Blick, das neue Welt des Arbeitens, das heißt, das Arbeiten der Zukunft, hast du gesagt, auch eine Verantwortung der Wirtschaft, auf dieses Work-Life-Balance-Aspekt äh, mhm. zu schauen. Das ist ein, auch ein Motor der Bundestagung heute. Amelie, wie siehst du diese Entwicklung und wie wichtig ist, dass da die Wirtschaft auch bewusst drauf schaut und diese Möglichkeiten den Mitarbeitern bietet?
1: Also, ich glaube, dass Flexibilität in Zukunft gefragt sein wird. Flexible Arbeitszeiten haben wir ja erfreulicherweise jetzt mittlerweile. Äh, natürlich auch die örtliche Flexibilität. Äh, also, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema der Zukunft. Wir wissen nicht, wie genau der Arbeit, die Arbeitswelt der Zukunft ausschaut, aber einfach sich darauf einzulassen, sich darauf einzustellen und ja, das Beste daraus zu machen und mitzugestalten, finde ich extrem wichtig.
2: Ich sehe das ganz ähnlich wie die, wie die Amelie und es gibt noch eine Anmerkung, die ich machen möchte, weil man immer so Weltuntergangs- und, und Armageddon-Szenarien hört von, die werden alle ihre Jobs verlieren, sind alles die Roboter machen. Also ich glaube das alles nicht. Ja, manche Bereiche werden digital werden. Wir werden in vielen manuellen Tätigkeiten oder hart arbeitenden Bereichen digitale technologische Unterstützung bekommen. Das ist gut, die Menschen werden entlastet, wie sie durch technologische Entwicklungen immer von harter körperlicher ja. Arbeit entlastet worden. Das ist eine gute Nachricht, ja. das ist eine super Nachricht äh, für die Menschen. Dann wird es Bereiche geben, da kann man, wissen wir alle, standardisieren und automatisieren. Und da kann es schon sein, dass in klassischen Verwaltungsbereichen, da was wegfällt. Aber je virtueller das wird, umso größer, und das spüren wir ja schon im Tourismus, in der Freizeitwirtschaft, umso größer ist die Sehnsucht der Menschen nach einem persönlichen ja. Kontakt. Das heißt, im klassischen Dienstleistungsbereich, im Beratungsbereich, in dem, wo es um das persönliche Erleben geht, steckt so wahnsinnig viel Potenzial. Da spezialisieren sich ja schon mehr und mehr Unternehmen drauf und ich glaube, wir werden einen Wandel sehen in diesem Bereich hin, da werden viele neue Jobs entstehen und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, dort muss man Lust auf Neues machen, dort muss man begleiten und dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir mit den bestehenden Angeboten, die wir im Hintergrund haben, diesen Wandel nicht erfolgreich gebacken bekommen und, und diesen Wandel auch äh, gut für uns alle gelingend hinbekommen, das wird funktionieren. Entscheidend ist nur, das wäre die Haltungsfrage, die die Amelie ganz am Anfang angesprochen hat, man muss schon neugierig auch sein, ja. man muss schon auch Lust drauf haben, man muss auch schon das Positive sehen, so wie wir halt einen wunderbaren sonnigen Tag da am See haben. Wenn ich immer das Negative sehe, das Schlechte und das Bedrohliche, nein, das ist eine Einstellungsgeschichte und wir können, glaube ich, viel dazu beitragen über die vielen, vielen, vielen positiven Beispiele, die es in unserer Wirtschaft gibt, wo die Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Wohl deren Familien super zusammenarbeiten, super zusammenarbeiten, passt kein, kein Löschblatt dazwischen, machen einen tollen Job, auf den ich echt stolz bin, die mehr zeigen, die mehr auch in den Vordergrund stellen und das trägt, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad zu einem positiven Wandel, bei den wir in Österreich brauchen können.
0: Karel, das war ein perfekter Abschluss. Wir bemühen uns als Broadcasten auch genau diesen innovationsgetriebenen, also sozusagen zukunftsorientierten Betrieben eine Bühne zu Danke, geben. Wir
2: bedanken uns für das Engagement beim Bootkasten. Ja, super, gerne,
0: super gerne, ist auch, auch sehr erfüllend für uns. Und du gibst heute natürlich auch eine sensationelle Bühne für genau dieses Mindset, was Neues erfahren, was Neues lernen und offen zu sein dafür, darin eine Chance zu sehen. Und wir freuen uns sozusagen auf den Tag. Vielleicht ganz kurz abschließend, lieber was erwartet uns heute noch und morgen auf der Agenda? Du, es
1: erwarten uns einige sehr, sehr spannende Keynotes und coole Panels. Lass dich aber überraschen, es wird dir gefallen.
0: In diesem Sinne, vielen Dank für eure Inputs, eure Zeit, danke fürs Zuschauen und wir melden uns wieder mit einigen Livestreams im Laufe des heutigen morgigen tages sind Wirklich spannende Teilnehmer hier und spannende Speaker. Stay tuned und bis später. Danke für die Einladung.